0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 10월 2일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 그리고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 뉴스 있습니다. 중요한 뉴스 하나하나 짚어보는 그런 그런 시간을 갖겠습니다. 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김빛치라 기자 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 정말 네. 이 완연한 가을 날씨에도 주진 라이브 스페셜을 들어주시는 분들을 네. 위해서 하이라이트만 뽑아서 네. 가지고 왔습니다. 이것만
0: 들으려고 기다리는 사람들이 있어요.
1: 그러니까요. 토요일 날이 네. 시간에. 우리 엄마. 감사들이죠 네. 별로 <웃음> 감사하지 않아요. 저희 네, 엄마도요.
0: 그렇습니까? 네. 아, 어, 주진우 라이브 좋습니다. 좋아요. 알참니다아 털보네 방송하고 달라요.
1: <웃음> 갑자기 알찬도. 가만히 있는 털보 아저씨를 왜?
0: <웃음> 아, 그 사람 잘안 씻습니다. 네. 진짜 혼하지도 않아. <웃음> 자, 그런데 음. 토일 만들어도 되겠다, 면서요.
1: 그렇죠. 오늘 하이라이트를 다 뽑아왔으니까요. 네. 일요일, 월요일부터 금요일까지 안 들으셨더라도 오늘 들으시면은 한 주간의 시사 상식들 뉴스들 다 알아가실 수가 있습니다 지금
0: 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 유튜브 켜시고 주진우 라이브 검색하시면요 저희와 영상으로 함께 하실 수가 있습니다
0: 김비치라 기자는 그냥 오지 않습니다 마음이 따뜻하거든요 선물 한가득 들고 오셨습니다
1: 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너가 제일 재밌었는지 이유 남겨주시면요 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 빵, 치킨 피자 중에서 골라서 가져가실 수가 있습니다.
0: 그리고 어떤 선물을 더 드릴까 저희들이 고심하고 고민하고 있습니다. 그러니까 아, 막 보내시면 됩니다. 정치유기 어디로 보내면 됩니까?
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 보내주세요.
0: 네. 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다
1: 네 오늘 첫 번째 뉴스는요 반성문 이야기인데요 이거 어릴 때 학교에서 선생님이 써오라고 했을 때만 반성문이 있는 게 아닙니다 법원에다가도 반성문을 제출을 하게 되는데요 바로 그 반성문 얘기 많이 써요
0: 이거 재판받으면서 잘 씁니다
1: 근데 써서 낼 수는 있는데 실제로 이 반성문이 법원에서 그렇게 형량을 감경시키는 주된 이유가 되고 있다는 사실은 또 모르시는 분들이 계실 거예요.
0: 이상하게 판사님들이 뭐 반성하고 있다. 음. 반성문을 제출했다. 이걸 꼭 이렇게 판결문에다 쓰거든요.
1: 아근데 진지한 반성이라는 게 감형 이유가 돼서 실제로 감형이 된 사례들이 굉장히 많고요. 특히 성범죄 사건 같은 경우는 요 대법원 자료를 보니까 2016년에는 38% 정도가 진지한 반성을 이유로 감형을 받았다면 2019년에 이르자 70%가 넘게 반성문을 잘 썼다는 이유로 감형을 받는 판결 사례들이 실제 굉장히 늘었다는 거죠. 그렇기 때문에 반성문 잘 쓰는 거 굉장히 중요한 요소가 되고 있는데요. 이 반성문 대필업체가 관성분이 중요해지면 중요해질수록 더 성행하고 있다는 얘기입니다.
0: 네, 이걸로 돈벌이하는 사람들 저도 봤어요.
1: 포털 사이트에 저도 검색을 한번 해봤더니요, 네. 뭐 전문 문예창작과 출신, 뭐 법조인 출신들이 해준다라고 하면서 마치 그 대학생들이 캠퍼스에서 그 리포트 쓰기 싫어가지고 다운받아가지고 벗겨 쓰는 사례들이 있는데 실제 들어가면 예시도 볼수 있고 또 어떻게 반성문을 쓸지가 내가 형을 얼마나 사는데 중요하다라고 생각하면 돈을 내고서라도 받고 싶은 생각이 드는데 비용도 별로 비싸지가 않습니다. 한 5만 원 정도만 내면 판사를 감동시킬 만한 반성문을 써준다 이렇게 해서 홍보를 하고 있는데 네. 많은 분들이 이용을 하실 것 같아요.
0: 네, 이런 사이트도 이용하고 사실은 뭐 변호사 사무실 그리고 법무사 사무실에서 어, 돈 맞아요. 받고 변호 뭐지 반성문을 써주기도 합니다.
1: 포털 사이트에서도 아예 그 변호사들 집단들이 얼굴을 내놓고서도 대피를 해준다는 업체들을 진짜요? 온라인에서도 운영을 하고 있더라고요. 이런
0: 진짜 창피한지도 모르고요.
1: 굉장히 이제 여러 사업의 플랫폼으로 이제 이용을 하시는 것 같은데
0: 제가 사실 기자지만 20년 동안 피고인으로 살고 있지 않습니까 그러세요? 재판을 봤는데 제가 어?
1: 반성문 법, 잘 쓰고 계세요.
0: 법원 삼거리에서 이렇게 너러, 걸어 내려오는데 어떤 분이 와가지고 자기가 네. 이런 일을 당했다. 억울하다. 음. 예, 억울하네요. 그랬어요. 그랬더니 반성문을 써달라는 거예요. 아. 장당 100만 원 얘기하더라고요. 아.
1: 아 근데 사실 기자들도 농담 삼아서 네. 그런 얘기는 합니다. 듣죠? 네. 그 어린 친구들 논술이나 자기 소개서 첨삭 아르바이트가 청담동이나 대치동 가면 장당 수백만 원씩 한다면서요. 네, 이런 그럼. 아르바이트 사실 혹하기도 하는데. 아니 뭘뭘
0: 뭘 혹해요. 그래서 열 많이 <웃음> 많이 그냥 혼자 쓰세요. 그 진심이 담겨야지 그걸 잘 쓴다고 되나요? 이렇게 얘기했었어요. 그래서 이런 제의 받는 사람들이 있는데 음. 변호사가 직접 나섰다니 참놀라울 일이네요. 그런데요. 이런 업체에 이용하는 사람들 좀 있죠.
1: 그리고 굉장히 많이 알려진 게 최근만 봐도 지난해 떠들썩했던 텔레그램 엠번방 사건 기억하실 거예요. 그렇죠. 굉장히 많은 피고인들이 있었는데 이 미성년자 성착취물을 제작하고 유포한 피고인들이 재판부에 장문의 반성문들을 제출을 실제로 했습니다 네
0: 계속 반성문을 계속 내고 있다고 하더라고요 2주에
1: 한번 모아서 내고 그 다음에 한번낸 횟수들 해보니까 10번 20번 넘어가는 피고인들도 있었는데요 아니 실제로 제가 또 취재를 해보려고 한번 슬쩍 전화를 해봤습니다 대필업체 그랬더니 가정 형편이나 생계유지 어떻게 하고 있는지, 그 다음에 범죄 혐의가 무엇인지, 가족관계는 어떻게 되는지, 이런 짧은 상담을 마치면 거기에 맞는 반성문들을 써주기 때문에 네. 안 맡길 이유가 없겠다라는 생각이 드는 게 허허. 사건 내용이나 수사 단계별로 다 세분화가 돼 있어요. 그러니까 뭐, 몰카 범죄를 했을 때 피해자가, 어, 피해자를 향해서 가해자가 어떻게 용서를 구해야 되는지, 성매수를 했을 때 가정환경사안을 어디에 집어넣을 수 있는지 이렇게 세분화가 돼 있고 뿐만이 아니라 주변 사람들 써주는 탄원서 탄원서도 또 그냥 써달라고 하면 잘 써주기 어렵잖아요 네. 예시가 다 있어요 심성이 착하기 때문에 사회에서 살아갈 수 있도록 기회를 한번더 달라 우발적으로 한 것이지 이 사람 평소에 그런 건 아니다 라는 것들이 굉장히 멋들어지게 쓴 것들을 또 대필해주고 양식을 주는 그런 것들이 굉장히 성행하고 있었습니다. 누구
0: 이름으로 탄원서 받아주고 도장까지 받아주면 또 가격이 올라가기도 한다는데 반성문, 감형 기준 이거 좀 명확히 있습니까?
1: 없으니까 이런 상황이 온 겁니다. 실제 대법원 양형위원회가 진지한 반성을 하면 감형해준다. 이 정도만 적어놓은 거예요. 그렇기 때문에 객관적인 기준 없이 그 대필업체들이 얘기하는 대로 판사의 마음만 움직일 수 있으면 된다는 말이 맞거든요. 예시도 없고 기준도 없기 때문에 그래서 반성문전물대피사이트에 직접 전화를 하면 실제로 글을 평소에 많이 쓰는 언론인들이나 법조인들이나 문예창작과 사람들이 다 대기를 하고 충분히 감염받을 수 있도록 우린 자신하고 있다라고 하는 말이 틀린 것도 아니라는 거죠. 아. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 특히나 성범죄 중에서 뭐 아동청소년 강간사건 같은 경우가 진지한 반성을 하고 있다는 이유로 집행유예를 선고받은 경우가 75%나 되는 상황이라면 국민들 입장에서는 사건이 터졌을 때는 분개하지만 결국 형량이 결정되고 나면 와저 판사는 뭘 보고 감형을 해준 거야 라고들 얘기하는데 그 진지한 반성문 대필해준 반성문 때문에 감형이 되고 있을 수도 있다는 겁니다.
0: 아 진지한 반성 아니 판사 앞에서는 반성하지요 잘못했다고 하지 그러면 잘했습니다 내가 그 재미로 했습니다 또할 겁니다 이렇게 얘기하는 사람 없는데 일단 기본적으로 반성이 처음인데 이 진지한 반성마저 남이 해줬다 이거 돈 주고 샀다 이거는 좀네 이거는 좀 막아야 될것 같아요
1: 그래서 한국성폭력상담소에서는요 대법원 양형위원회에 실제 의견을 전달하기도 했는데요 형식적인 기준을 넘어서 진지한 반성이 드러날 때만 감형을 하는 보다 보수적인 태도를 취해달라 그리고 진지한 반성이 아니라 대피를 맡겨서 하는 그런 허위사실이 드러날 경우에는 오히려 가중요소가 될수 있다라는 것을 명확히 해달라고 호소를 하기도 했습니다
0: 네, 반성이 먼저인데 판사님들 앞에 가지고 이렇게 반성문 내고 잘못했다고 하고 나와서 또 다른 잘못을 저지르는 경우 너무 많이 봤기 때문에 이이 부분은 양형에서 어떻게 반영할지 이 부분에 대한 고민도 좀 필요한 것 같습니다. 다음으로는 어떤 소식 만나볼까요?
1: 네, 요즘 우리나라 드라마가 전 세계적인 인기를 구하고 있는데 뭐
0: 오징어 게임 난리라면서요? 그러니까 이정재씨
1: 나오는 그 어릴 때 했던 그 게임이 오늘 보니까 인도를 제외하고 전 세계 그 콘텐츠 플랫폼에서 1위를 하고 있대요. 네, 엄청난. 전 이야기입니다.
0: 세계에서 1위를 하고 있습니까?
1: 네, 인도만 2위고요. 전 네. 세계에서 1위를 했는데 우리나라에서는
0: 2위는... 50억 게임 1위고요. 아,
1: 그렇죠. 네. 50억 게임도 놓쳐서는 네. 안 되는 게임이죠. 네. 그런데 이렇게 콘텐츠 강국이라는 게뭐 이번뿐만 아니라 기생충도 그렇고요. 네. 전 세계적으로 우리나라 영화, 드라마, 뭐 유튜브도 그렇고 굉장히 많은 콘텐츠들이 세계적으로 인정을 받고 있는. 네? 이 콘텐츠를 제대로 사실 즐길 수 없는 사람들을 좀 생각을 해봐야 될 때입니다 네. 바로 이걸 눈으로는 볼수 없는 시각장애인들 얘기인데요 그래서 이 시각장애인들을 위해서는 베리어프리 영화, 베리어프리 드라마라는 것들이 만들어지고 있습니다
0: 장벽이 없는 드라마, 장벽이 없는 영화를 만든다 이르, 이 말이죠?
1: 네, 시각장애인들이 볼 수는 없지만 사실 볼 수는 없다면 배우들이 얘기하는 대사를 들으면서 이해를 하겠죠 네, 사실 정작 콘텐츠에서 굉장히 중요한 의미를 담고 있는 건 대사가 없을 때가 많잖아요 울고 있다거나 싸우고 있다거나
0: 표정연기
1: 그렇죠 그 표정연기는 따로 해설이 없다면 볼 수가 없기 때문에 내레이터가 예를 들면 주진우 기자가 울고 있습니다 주진우 기자가 손을 내밉니다 이런 식으로 중간에 해설을 해줘야만 콘텐츠를 이해할 수 있는 건데 제가 실제 이 베리어프리 제작물을 만드는 데 취재를 가봤거든요 쉬운 게 아니더라고요 그러니까 영화를 다 만들고 드라마를 다 만든 다음에 그 사이사이에 지문을 전부 다 속도에 맞게 어떤 내레이터가 후작업을 다 해줘야 되는 상황인데 이게 한국 영화 외화할 거 없이 뭐 1, 2천만 원씩이 들기 때문에 사실 모든 콘텐츠에 이런 것들을 하는 작업들 거의 이루어지지 않고 있다고 봅니다 예산
0: 문제 때문에 영화사나 제작사들에서 잘안 만들 것 같습니다
1: 네, 그래서 최근에는 최근 들어서 올 여름에만 뭐 배우 박정민 씨, 윤나 씨, 김우빈 씨가 내레이터로 재능 기부를 했는데 네. 이렇게만 해줘도 셀럽들이 목소리만 기부를 해줘도 영화나 제작사들에서는 그나마 만들겠다라고 하는 수준인데 아, 그러네요. 그렇게 해서 만들어져도 한해 평균 100편도 안 되기 때문에 어떤 재밌는 콘텐츠가 있어도 시각장애인, 청각장애인들에게는 크게 선택권이 없는 거죠. 이렇게 만들어진 소수의 콘텐츠만 보기 때문에. 그런데 통계청 조사만 봐도요. 지난해 전국 시각장애인 수가 25만, 청각장애인 수가 39만이고 등록되지 않은 수까지 하면 64만이 넘는데 우리나라 전체 인구의 1% 정도 되는 수치거든요. 그럼에도 불구하고 우리나라의 어떤 콘텐츠 관련 법안에도 이 베리어 프리 콘텐츠에 대한 어떤 의무 사항이 없는 상황이에요. 그렇기 때문에 이런 법안들이 좀 나와서 어느 정도 시각장애인들도 많은 분들이 보는 것처럼 콘텐츠를 좀 수준 높게 즐길 수 있는 상황이 돼야 될것 같고 선진국들 보면 OTT 사업자가 의무적으로 10% 넘게 반드시 화면에서를 넣어야 된다 이런 게 있고요. 또 KBS 같은 경우는 그나마 방송통신 발전 기금을 받아서 드라마에 화면에서를 넣고 있는데 이것만으로는 시각장애인들이 많은 콘텐츠를 즐기기에는 아직까지는 벽이 높다 네. 이렇게 좀 보입니다.
0: 장벽을 다 없앨 수는 없지만 조금 낮춰서 많은 사람들 그리고 또 특별히 장애가 있는 분들도 같이 이 콘텐츠를 즐길 수 있었으면 합니다. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 함께하고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 오늘은 어떤 장면으로 시작할까요?
1: 네 이번 주에도 화천대유 대선, 아주 뜨거웠죠. 국민의힘 윤석열 후보가 정치권에서 역시 뜨겁게 달군 사건이 또 있었는데요. 네,
0: 뉴스메이커입니다.
1: 윤 후보 부친의 집을 화천대유 김만배 씨의 누나가 우연히 매입했다라는 사실이 확인이 됐는데요. 수요일 코너 이슈 티키타카에서 김병민, 윤석열 캠프 대변인과 최진봉 교수와 함께 자세한 이야기를 다뤄봤죠. 네. 아, 이날 정말 김병민 대변인이 원래도 달병가이시지만 정말 빠른 속도로... 네. 그 집을 우연히 정말 우연히 구입했고 또그 구입한 사실 자체를 윤석열 후보 같은 경우는 당시에 그 녹화를 하고 있었기 때문에 거의 뭐알 수도 없는 상황이었다 얘기하시는 모습과 최진봉 교수님이 거기에 대해서 허허허허 웃으시면서 김병빈 대변인이 말이 점점 빨라지는 모습을 봐서 두 분의 티키타카 즐겁게 봤습니다
0: 김만배 기자와 윤석열 후보 서로 아는 사이입니다 네, 오랫동안 아는 사이예요 김만배 기자가 윤석열 후보를 형이라고 부르고 윤석열 후보도 김만배 기자를 알아요 존재도 아는데 아는데
1: 이게 형이라고 부르는 사람이 우연히 그분의 부친의 아, 집을 매입할 확률
0: 그러니까요 물론 김만배 씨의 누나입니다만 김만배 씨의 누나가 아는 형의 아버지 집을 살 확률 굉장히 낮은데 이 문제는 계속해서 화천대유 사건이 굴러가면서 왜 윤석열 이름이 여기서 나와? 이 얘기가 계속될 것 같습니다.
2: 그렇습니다.
0: 지난주에는 50억 원, 이번 이번 주에는 윤석열 부친의 집 얘기가 계속 나오는데 어, 화천대유 문제 그리고 대장동 문제는 식을 줄을 모릅니다. 국감에서도 이 문제로 계속 부닥치고 있습니다.
1: 네, 실제 어, 올해 국감을 제가 이제 국감 시즌이 되면 국회 보좌관들도 각각 속한 상임위에서 어떤 것들 을 준비했다라고 하면서 이제 기자들도 네. 어떤 게 핫한 아이템인지를 좀 찾아 헤매는 경우가 많은데 바빠지죠. 사실 대선 앞두고 굉장히 그쪽으로 많은 인원들이 가 있기 때문에 여러 상임위에서 이번에 또핫 이슈는 뭐다 별로 없을 것이다 이렇게 한 3, 4주 전만 해도 예측을 했었는데 네. 역시 아니었습니다. 네. 모든 국감 현장에서 이제 화천대유 얘기가 나올 것이고 네. 또 특검 얘기도 나오면서 국회가 정말 시끌벅적해지고 있더라고요. 대장동
0: 문제 그리고 고발 사주 의혹 문제도 이 국감을 뜨겁게 달구면서 다음 주는 또이 이슈로 계속 가게 될 겁니다. 그런데 아무튼 어, 곽상도 의원 아들 문제하고 윤석열 후보 부친이 집을 팔았던 문제 이 문제가 처음에는 가장 중요한 이슈가 될 거기 때문에 아, 방송 들으면 돼요 네.
1: 네, 네, 실제 특검을 하면 어떤 식으로 방향이 좀갈 거라고 예측을 좀 하세요 궁금하더라고요 특검이
0: 가기 전에 보통 특별조사본부나 아니면 검찰에서 대규모 수사팀을 꾸려서 조사를 합니다 조사를 해서 자료를 차곡차곡 쌓아놓고 미진하다고 보면 특검으로 넘어가는데 특검이 발진 이렇게 하면 특검 발진까지 시간이 많이 걸려요 많이 걸려요 그래서 어, 특검으로 가는 게 이게 뭐 효과적이다는 거 주장하는 사람들이 있고 아니라는 사람들이 주장하는 사람들이 있는데 지금 나오는 걸 보면 대장동 관련된 인사가 거의 국민의힘 사람입니다. 곽상도 의원과 원유철 전 의원 이분들은 그 박근혜 정부에서 정말 핵심이었거든요. 새누리당이었으니까 2013년, 14년 그때 원유철 의원은 원내대표였어요. 그렇죠. 그리고 곽상도 의원은 박근혜 정부의 초대 민정수석을 한 사람이에요 그래서 굉장히 핵심부 사람들이 들어가서 무슨 얘기를 했을까 이게 이명박 정부와 박근혜 정부 때 거의 설계됐고 그 당시에 있었던 사람이 그 성남시장으로는 이재명 시장이 있었던 문제지 않습니까 그런데 지금 초반기에는 국민의힘 사람들 얘기가 많이 나오는데 나중에 도장을 찍어주고 나중에 어뭐 활동한 사람 중에 어 성남시 관계자들이 있을 수 있지 않습니까 그래서 지금 국민의힘에서는 성남시 관계자 그렇죠. 이재명 주변 사람들한테 공격을 지금 가는 입장이고 지금 그 민주당에서는 파라 대장동 후보께서 국민의힘만 계속 나오지 않느냐, 곽상도 원유철 나오고 다 검사들도 니네 쪽 사람 아니냐. 그런데 윤석열까지 나왔지 않느냐 이 얘기를 하는데 서로 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 그 자기네 화력을 화력을 상대 진영에서 폭탄을 터뜨리려고 지금 노력하는 것 같습니다. 네
1: 말씀하신 것처럼 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 특검 얘기만 계속 주장하는 쪽이 과연. 어, 어디까지 어 이것만 주장을 할수 있을까 국민들의 궁금증을 특검을 기다리기에는 궁금증이 점점 증폭되고 있기 때문에
0: 그동안의 특검이 음, 성과를 거둔 특검도 있지만 거의 모든 특검이 특검을 특검하라 이렇게 특검 끝날 때마다 얘기했어요 그리고 특검이 어떤 그 시각으로 이 사건을 수사하느냐에 따라서 굉장히 다른 결론이 나올 것 같아서 지금 정치권에서 굉장히 조심스럽게 쳐다보고 있는 어, 좀 관점이 있기도 합니다
1: 그렇습니다 한주한주 지날수록 새로운 것들이 나오기 때문에 주진우 라이브 들으시면서 계속 팔로우를 하셔야 됩니다 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 수요일 코너 이슈 티키타카의 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다 큐!
0: 어, 윤석열 대변인이시죠? 김병민 대변인? 네. 집은 왜 샀대요? 집은 왜 팔았대? 어, 집을 네. 팔았습니다. 네. 팔았어세
3: 팔아갖고 정말 쌍갑세. 속상해요. 네, 그런 게. 네. 아니 왜냐면 네. 그 당시 2019년도 4월인데 음. 아픈 가족 사이에서 아주 짧게 한 30초만 얘기 드리겠습니다. 네. 아흔이 넘는 윤석열 후보의 이 부모님 윤기준 교수님이 고관절이 다쳐갖고 걷기가 어려운 음. 상황의 병원에 있었고요. 네, 아픈 음. 가족 사네. 네. 네. 그 연희동에 있는 자택이 2층 집인데. 대문을 열고 1층까지 가는 데만 계단이 있고 또 1층, 2층을 오가는 계단이 문제가 있어서 빠르게 이 단독주택을 처분하고 아파트로 이사하는 과정이 있었고요. 부동산을 통해서 정상적으로 다 매매가 이뤄졌는데 어저께 나왔던 뉴스를 보고 그 집을 사갔던 사람이 김만배의 누나더라라는 걸 어제 처음 알았습니다 처음 알았습니까 진 예. 음, 놀랐어요 모르고 윤석열 후보가 엄청 놀랬겠는데 어저께 저 mbc의 백분토론 녹화를 사전에 하고 있었고요 음. 녹화장에 들어가 있으니까 뉴스를 보고 알 수가 없지 않습니까 예. 네. 그리고 스튜디오 문을 열고 나와서 이런 뉴스가 있는데 아셨어요 라고 하니까 그런 일이 있냐라면서 음. 어처구니 없는 표정으로 얘기를 했습니다. 어처 전역, 어처구니 저, 없는데 저녁에
0: 예. 뭐 음. 확인해 보거나 이게 왜 이런 거 같다 이런 얘기를 하셨을 거
3: 아니에요? 어디다 확인해봐요? 뭘 물어봤을 거 아닙니까? 아, 아, 부모님한테. 아, 부모님한테? 아, 부모님한테? 음. 아니 그 내용을 매매를 했는데 그 사람이 그 사람이드냐라는 걸 아. 이제 물어본 거죠. 네. 매매는 한건 알았는데 그 사람. 아, 매매를 한건 알았죠. 왜냐하면 아. 부모님이 안 좋으셔서 음. 빠르게 이사를 가야 됐던 거기 때문에 음. 여기에서 단독주택을 한 1억 정도를 금매로 내놓았고더 음, 싸게 음. 그리고 아파트로 새로운 아파트를 사서 들어갈 것 아닙니까 음. 그 아파트는 또 급하게 들어가니까 조금 더 주고 들어갔다는 겁니다 그런데 보면 지금 그 팔았던 연희동 주택이 한 2년 사이 엄청나게 많이 올랐다는 거잖아요 그 연희동 주택이 90평 정도 넘는 굉장히 좋은 터에 있는데 연희동이나 이런 데 단독주택 대형평수가 잘안 나와요 그러니 이 내용을 보고 정말 금매로 나온 좋은 물건을 스다다닥 가져간 게 아니냐 음. 제 개인적으로 속이 좀 쓰립니다. 아버지가 음. 집을 팔았는데 아는 사람이 사갔다 조금
4: 우연치고는 좀. 그렇죠. 우연치고는 간지 이상하지 그러니까 지금 김병민 대변의 말을 네. 그대로 100% 믿으면 음. 뭐 이건 조사해 봐야 된다고 봐요 아직도 저는 물론 이게 어떤 건지는 아직까지는 모르죠 물론 이제 검찰이 수사하고 경찰이 수사해서 결과를 나타내야 되지만 이상하지 지금 주진욱 기자 말씀처럼 그렇지 않은 김만배 씨가 지금 뭐 언론에 도배를 하고 있는데 지금 현재 야당도 김만배 씨하고 연결만 되면 모든 사람을 다시금고 있는 상황이잖아요 공격을 하고 그런 상황에서 윤석열 후보의 이제 부모님 집이 그렇게 팔렸다고 하니까 합 필이면 이런 생각이 들고 또 하나는 검찰총장 하기 바로 전이거든요. 그 전에 이게 매매가 됐는데 몰랐다? 뭐 모를 수도 있겠지. 뭐 그거는 뭐 이제 지금 해명하신 대로 그게 사실일 수도 있고 아닐 수도 있는 거니까 제가 단정적으로 얘기할 수는 없다고 보고요. 다만
3: 국민들이나 여권에서는 당연히 의혹을 제기할 수밖에 없어요. 상황적으로 보면 중요한 거는 매매를 해서. 음. 그게 뭐가 문제냐라고 그거 얘기를 할 수밖에 없는 이유가 매매를 해서 뭔가 이득을 얻은 게 있어야 될거 아닙니까? 그사람이더 비싸게 이거 싸게 팔았다. 그렇지. 싸게 팔 그렇게 얘기하는 거죠. 근데 이제 그게 무슨 문제가 그러니까 무슨 말인지 어. 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 알겠어요. 그거는 맞아. 지금 네.
4: 김병민 대변이 얘기한 게 한마디만 의혹을 제기하는 음. 측 먼저 얘기하고 의혹을 네. 제기하는 측에서는 그게 음.
3: 다운계약서를 써서 비싸게 팔았는데 싸게 판 것처럼 했다라고 의혹을 제기하는 네. 거예요. 하나씩 얘기 좀다 설명드릴게요. 음. 다운계약서를 하려면 세금을 절세하기 위한 수단 아닙니까? 이 집에 45년을 살아요. 그래서 이 양도소득세에 대한 다음 계약서를 써서 탈피할 하등의 이유가 없는 겁니다. 초창기 때 이거 보도하면서 문제 제기한 사람이 뇌물 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 아니 뇌물성으로 돈을 더 얹어주려면 업계약서를 써야지 이게 말이 되지 않는 것이고 한 가지 중요한 건 부동산 중개한 분이 있지 않습니까 네. 그 부동산 중개한 분을 통해서 딱 거래가 됐는데 그분 인터뷰한 걸 보니까 아니 뭐가 문제되냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거예부산중계한 분은 이게 윤석열 후보의 아버지 집이라는 건 알았죠 그거는 알 수가 없죠 왜냐면 수가 윤석열 후보가 음. 직접 한건 아니니까 근데 윤기준 교수님이 네. 아시는 분은 또 아시는 분이니까 네. 예. 아, 그분 아들이 검사하는 건 알겠죠 그그 뭐그 동네 사람들이 알려면 얼마든지 알수 있겠죠 자, 그 정도는. 김병민 대변인
0: 예. 하나만 더 물어볼게요 광상도
3: 의원 아들이 50억 퇴직금을 받은 거 예. 그거에 대해서는 뭐라고 합니까 말도 안 되는 일이 일어난 거죠. 네. 음. 그렇기 때문에 신속하게 특검이 이뤄져야 됩니다. 아니 이거 산업재해 <웃음> 운운하고 있는 상황인데 여기에 대해서 대한민국에 있는 재해로 고통받은 수많은 노동자들을 그렇죠. 예 음. 비하한 발언일 수도 있는 건데요. 네. 음. 여기에 대한 해명도 적절치 않고 문제가 심각하기 때문에 또 하나만 더 물어볼게요 네. 강찬우 수원지검장이 <웃음> 음. 화천대유 관련해서 수사를 막 하다가
0: 음. 화천대유 쪽에 고문 변호사로 가는 거에 대해서는 뭐라고 합니까 윤석열 후보는
3: 윤석열 후보가 고그 내용을 꼭 집어서 이겨나지는 않지만 지금 권순일 대법관 문제부터 시작돼서 이 화천대유를 둘러싸 있는 굉장히 기이한 일들이 막 벌어지고 있는 것 네. 아닙니까 검찰 출신들이. 어느 누구도 이 내용에서 성역으로 보호돼서는 안 된다 성역 없는 수사가 신속하게 이루어져야 되고 윤석열 후보가 계속 얘기하고 있는 건 증거 인멸의 걱정이거든요 알겠어요 성역 예. 윤성엽 <웃음> 네. 네. 그러니까 그래서 특검이 필요하다는 거죠 그러니까 네. 중요한 거는 곽상도원
4: 아들이 5 0억 받은 거 이건 분명히 잘못됐다고 생각하시죠 그럼요 아 그러니까 잘건 동의를 됐습니다. 해야 돼 그건 네. 동의 안 하면 정말 문제라고 보고요 네. 수사를 해야 한다고 보고 저는 이제 이렇게 생각을 해요 특검 특검 얘기를 자꾸 하는데 특검이 중요한 게 검찰이 제대로 수사를 할수 있도록 하는 게 필요하고 그런 차원에서 보면 합수본을 만드는 건 저는 필요하다고 생각해요. 개인적으로 합동수사본부를 만들어서 거기에 관련된, 예를 들면 금융이든 국제청이든 다 들어와서 함께 수사를 해서 빠른 시간 안에 결과를 내는 게 필요하다고 저는 보고 특검을 하는 걸 지금 얘기할 그런 단계는 아니라고 봐. 왜냐하면 합동수사본부나 경찰이나 검찰에 수사를 했는데 제대로 수사를 안 하거나 뭐 미진한 부분이 있거나 발표를 했는데 거기에 대해서 정말 문제점이 있다고 판단이 되면 그때가 특검을 또 얘기할 수 있다고 봐요. 그러니까 지금 수사를 하고 있는데 그 수사 내용이 어떻게 결과가 나올지도 모르는데 특검부터 하자고 자꾸 얘기하는 것은 저는 타당하지 않다고 보고 수사를 빨리 할 할수 있도록 적극적으로 수사에 협조하고 관련된 분들 소환하면 소환 적극적으로 임해서 다 소명하고 이런 과정을 통해서 수사가 빨리 이루어지도록 해야 된다고 봅니다. 국민의힘에서는, 네. 국민의힘에서는 <웃음> 국민의힘
0: 경선에서는
4: 변수가 없습니요 맞습니다. 아, 아, 네. 아니,
3: 전혀 그렇지 않다고 저는 생각을 하고 음. 아니 민주당에서는 화천대유 라고 하는 엄청난 이슈가 터졌는데 이재명 지사의 특유의 뻔뻔함 그러니까 <웃음>
0: 곽상동 의원 나왔잖아요. 50억이 나왔잖아요. 화천대유에 연결되어 있는 뻔뻔함이라니. 모든 들 특유의
3: 뻔뻔함으로 <웃음> 이 내용을 갑자기 곽상동 의원으로 확 던져버리지 않습니까 그래서 아, 뭘 이게 던져요 이게 김병진 <웃음> 대표은 <대변인은> 뻔뻔하지
0: 않았는데 <웃음> 뻔뻔해 진짜 뻔뻔해어
3: 민주당 뻔뻔했어. 내에서 유력하게 반전의 기회를 끼할 수 있는 마지막 순간까지도 놓쳐서 아마 이재명 후보가 무난하게 대권 주자가 되고 나면 저희 쪽과의 승부에서 이 화천대유 네. 이슈로 대통령 선거는 결정이 되지 않을까 봅니다. 저는 그래요? 그러니까 이재명 후보가 뻔뻔한 게 아니고 국민의힘이 뻔뻔한 거지
4: 사실은. 음. 아니 그 왜냐하면 그걸 미리 알았잖아요. 지금 곽상도 의원의 아들이 50억 받은 건 미리 알았다잖아 추석 전에. 그러면 최소한 화천대유가 누구 겁니까 뒤에 붙여놓고 그렇게 소리 지르면 안 되죠. 그
3: 부분은 좀. 그건 좀 뻔뻔하죠. 네. 누군지는 모르겠는데 그러니까. 저희도 나중에 안것 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 예, 근데뭐그 내용을 알았던 사람들은 사실관계를 명확하지 않았던 거라 확인이 음. 필요했다 얘기를 하는데 사실관계 확인을 빨리빨리 하고 진행을 그렇지. 해야 되는데 거기는 아쉬움이 남는다는 얘기들이 많습니다. 뻔뻔한 건 이재명 지사가 아니고. 아, 근데 중요한 건 문제가 생기잖아요. 음. 국민의힘에서는 초선의원들까지 나서서 곽상도 의원 의원직 내려놔라 이렇게 얘기를 합니다. 음. 최소한의 양심이 있죠. 윤희수 의원 같은 경우는 작은 문제에 본인의 의원직 배지를 떼버리는 헌정사의 일회적인 일들까지 하게 됩니다. 지금 이재명 후보로 들어사고 많은 일들이 나오는데 잘못했다 문제 책임져라 이런 사람들이 왜 없죠 아니 그러니까 이재명 후보 관련해서 아무도 지금 나온 게 없어요 의원만
4: 있지 그럼 곽상도 의원 같은 경우에는 본인은 지금도 의원직 사태에 대해서 별로 생각이 없는 것 같아요 끝까지 네. 버틸 것처럼 생각되는데 이건 초선 의원들 몇 분이 얘기하시는 거하고 곽상도 의원이나 김, 김 지금 원내대표 같은 경우도 김균 원내대표도 상당히 요보적 입장이에요 음. 좀 이준석 대표 혼자서 막 처벌할 수 있다고 이렇게 얘기하죠 나머지 분들 전혀 얘기 안 하고 있어요 이건 저는 문제라고 보고 이재명 후보는 아직까지 직접적 연관된 게 나온 게 없잖아요 그럼 아니 뭐 있어야 얘기를 하지 없으니까 없다고 얘기하는 성남시 거죠 성남시
3: 도시개발공사에 여러 가지 문제점들이 나와서 오늘 압수수색이 들어갔으면 당시 성남시에 몸을 담고 있었던 사람들에 대한 문제 그리고 그 당시 지방자치단체 장으로서 의사결정을 내렸던 이재명 후보에 대한 도의적인 책임에 대한 문제라도 언급을 해야 되는데 그런 측면은 매우 아쉽습니다 그러니까 압수수색을
4: 통해서 결과가 나오면 누가 연관되지 나올 거예요. 네. 그러니까
3: 압수수색을 하는 것은
4: 수사 과정에서 필요해서 하는 거지 그게 성남시가 문제가 시장이 문제가 있어서 앞세간 건 아니에요. 아직은. 그건 모르는 거라는 자, 거죠.
0: 화천대위에서
4: 돈을 받은 사람은 지금 음. 곽상도 의원의 아들과 그리고 음. 원유철
0: 전 음. 의원인데 원유철 을전 의원 어, 국힘의 전신에서 원내대표를 하고 2015년 음. 14년 그 당시에 원내대표를 하고 굉장히
3: 핵심이었죠 네 맞습니다 박상도 음. 의원은 박근혜 정부에서 초대 민정수석을 했고 굉장히 네. 실세였죠 권력에 있는 사람들이 화천대유에 다 모여든 것 아니냐고 국민들이 의심하고 있잖아요 네. 성남의 뜰에 있는 대표가 나는 뭐 바지 대표였다 등에 대한 언론 인터뷰를 하면서 이 진실이 밝혀질 수 있을까에 대한 언급한던 내용들 보시면 이거는 단순하게 대한민국에서 검찰 경찰의 수사로 진실이 밝혀질까 그렇게 생각하지 않으시는 분이 많으실 겁니다. 그래서 검찰이 수사 사 대로 진행을 하는데 검찰의 수사만으로 미진할 경우 여야가 합의를 통해 어떤 성역 없이 진실을 밝혔다는 의지를 밝혀야 되거든요. 공사 육사님께서 네. 김병민 대변인 입담이 지나치게 <웃음> 지나치게
0: 찬란합니다. <차라납니다 웃음> 얘기합니다. 드립을 지나칩니다. <웃음> 네. 특검 가시죠
3: 네.
4: 특검을 지금 <웃음> 삼촌 <즐거운 검찰> 특검 <웃음> 얘기했던 것처럼 <웃음> 검찰 수사 잘 지켜보고 제대로 안 되면 네. 그때가서 해도 돼요. 주진우 라이브. 성공에
0: 대해 신문방송학과 최진봉 교수 그리고 김병민 국민의힘 윤석열 캠프 대변인과 함께한 수요일 코너 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김비철 기자 이 방송 풀버전이 더 재밌을 거예요
1: 네 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 9월 29일 수요일 1부와 2부를 찾으시면 클립이 따로 준비가 되 네, 있습니다
0: 김병민의 환상 드리블 그리고 그걸 제지하는 최진봉 교수 아 재미있습니다 네 아, 이슈 티카타카 재밌습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 계십니다. 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 네, 국민의힘 몇몇 대선 후보들이 요 핵공유 공약을 꺼냈는데요. 과연 이 핵공유 공약, 현실성은 있는 건지, 문제는 없는지 여러 전문가들을 저희가 직접 모시고 여쭤봤습니다. 최고의 전문가죠? 네, 정세현 전 통일부 장관. 아주 늘 명쾌하고... 어, 결론에 빨리 도달하시는 분이라서 사실 저는 남북관계 얘기를 할때 전세훈 전 장관님이 무슨 얘기를 하시면 굉장히 많은 그 공부가 되더라고요. 이번에도 역시 마찬가지로 핵 공유 공약 한마디로 말해서 우리가 계속해서 북한의 비핵화를 요구하면서 쌓아왔던 지난 정권의 모든 것들이 실제로 이 공약을 현실화 시킨다면 완전히 무효가 되고 수십 년 전으로 갈수 있다 이렇게 정리를 하셨습니다.
0: 아니 북한한테 핵 포기하라 이렇게 얘기하면서 우리는 핵 가질래 그러면 포기하겠어요?
1: 게임의 룰이 일단 안 맞죠. 안 맞죠.
0: 그리고 일본은요, 대만은요, 중국, 주변 러시아, 뭐 난리 네. 납니다. 그런데 아무튼 이번 대선에서 계속 후보들이 윤석열 후보를 비롯해서 핵 얘기를 계속해서 막합니다. 어, 뭐 공포의 긴장을 긴장감을 주기 위해서라도 우리가 가져야 된다는 후보 그 그런 말을 하는 후보들도 있는데 아핵 공유 핵뭐 전술 핵뭐 전술행 얘기가 뭔지 아 이거는 어떤 의미가 있지? 이 부분 좀 한번 짚고 넘어가야 됩니다.
1: 네, 사실 저는 북한이 굉장히 강압적인 자세로만 계속해서 나오고 물론 지금 남북 관계가 악화돼 있습니다만 북한이 어떤 반응도 하지 않는다면 이런 공약 나올 수도 있겠다 싶지만 최근 들어서 김정은 전, 김정 전 국무위원장이 또 다른 자세를 취하면서 네. 일단 남북 간의 정권 말기에 물꼬를 트고 어느 정도 회담을 하겠다라는 희망을 좀 보이고 있거든요.
0: 연락선을 뭐 복원하겠다고 하고 남북 정상회담 얘기도 합니다. 물론 옆에서 미사일 쏘고 있는 거 보면 속상하죠. 속상한데 그렇다고 해서 한방 지워박아줄 수도 없지 않습니까? 이게 상대이기 때문에 어느 정도... 어, 존중하면서 좀 얼르고 달래서 이렇게 가야 되는데 아무튼 어, 나라를 책임지겠다는 그런 지도자가 되겠다는 사람들이 핵 얘기를 너무 쉽게 하는데 네. 이 부분을 어떻게 볼 건지 어, 물어봤습니다 전문가들이 명쾌하게 해석해 줍니다.
1: 네, 홍현익 국립외교원장에게도 저희가 이제 후 인터뷰를 통해서 여쭤봤는데요 역시 이제 전술핵 배치 같은 경우는 실제로 북한이 핵을 보유하고 또 아주 악화가 돼서 우리도 보유를 하고 있어야만 안심이 되는 상황. 그러니까 미국과 러시아 같은 상황이 오면 하겠지만 지금은 역시 시기상조다. 또 북한에게 어떠한 명분을 줬을 때 악화일로로 갈수 있다라는 거를 늘 주시를 하고 있어야 된다라는 점을 거의 비슷하게 얘기를 하셨습니다.
0: 홍현희 국립외교원장 얘기는 특별히 윤석열 후보가 좀 새겨들었으면 합니다. 좀 새겨들으세요.
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 준비했습니다. 정세현 전 통일부 장관, 홍현익 국립외교원장과 함께한 후 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 최근 대선 경선 과정인데요. 어, 윤석열 후보가 전술핵을 배치해야 된다. 핵 미국의 핵 공유를 공약하기도 했는데 이 점은 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 전술핵 전수력을 그 미국이 우리한테 다시 줘야 되는 얘긴데 그렇게 네. 되면은 어그 북한의 비핵화를 어 요구해 왔던 지난 30년 동안의 명분이나 그 노력이 완전히 무효가 돼 버립니다. 뭘 예. 몰라서 그러는 거예요. 진짜 너무 너무 모른다는 얘기를 너무 많이 하는데 전수력은 지금 아니 거리가 짧은 사이, 저 사거리가 짧은 미사일에 실어 나르는 걸 전술핵이라고 해요 네. 전략핵은 이제 뭐만 킬로 넘어서 예, 예. 가령 태평양을 건널 수 있는 정도를 전략핵이라고 그러는데 그 미국이 안 줘요 이제 앞으로는 왜냐하면 남쪽에다가 전술핵을 배치를 하면 은 북한의 핵 보유를 기정사실화하는데 정당화하는 효과가 생겨버리니까 네 아, 그런 누가 그전술핵을 배치해야 된다는 저 공약을 정책권을 권위를 써줬는지 모르겠는데 그냥 읽어대다 보니까 그렇게 된 거지. 아, 그렇습니까. 아무튼 우리도 핵으로
0: 무장해야 된다 이렇게 주장하는 절대로
2: 후보... 북한이 아니 미국이 그렇게 허용하지 않습니다. 그렇습니까. 왜냐하면 한국이 핵 무장을 하면 일본이 흘라고 된빌거 아니에요? 네. 대만 가만히 있겠어요? 그렇죠. 미국의 동맹국 내지는 우방국들이 나도, 너도 나도 들고 일어나면 소위 핵 최대 핵 보유국으로서 미국이 가지고 있던 그헤게모니 네. 또는 수프리마시 우월성 이게 깨지는데 중국도 바라지 않는 거고 네. 그거는 전술핵 배치는 일찌감시 오래전부터 그것은 대안이 아니라는 것이 이제 결론이 났는데 네. 그 캠프에 어떤 사람들이 그런 걸 써줬는지 모르겠네.
0: 저기. 그, 국민의힘 토론에서 작게 501호 관련된 질문이
2: 나왔는데, 그거 어떻게 보셨어요? 그 작게 501호, 그 질문, 홍준표 의원이 그지 해가지고 질문해가지고. 네. 윤석열 그 후보가, 어, 뭐, 뭐, 대답을 제대로 못했다고 네, 그러는데. 잘
0: 몰랐던 것 같아요. 사실
2: 작게 501호가 그, 그, 간단한, 어, 그 내용은 아니에요. 네. 쉽게 얘기해서 북한이 일을 벌리면은 밀고 올라가가지고 최고 권력자의 참수를 하겠다는 얘기예요, 그게, 5015는. 네. 그래서 그건, 그런 계획이 있다는 것이 알려, 이미 알려져 버렸어요. 네. 국회에서 자꾸 떠들어가지고. 네. 근데 그런, 그야말로, 그, 그 플랜 B에 해당하는 것이 있느냐, 없느냐는 질문하는 을 과정에서 작게 5015가 있다는 얘기를 그냥 국방부에서도 해버려가지고, 사실은 쓸수 없는 계획이 된 겁니다. 네. 예. 그 비상한 계획은, 그보안이 유지가 돼야 되는데
0: 네. 이제는 뭐 의미 없는 네. 네 장관님 네. 아 남북은 만나야
2: 됩니다 대화를 해야 되는데 남북 정상회담 가능할까요 김정 김 여정이죠 김 여정 부부장이 그 남쪽 정부가 그걸 바라고 있다는 것을 벌써 판독을 알아채고 네, 네. 자기 입으로 얘기할 건안 나는데 네. 웬만하면 되죠 됩니까 네. 언제 됩니까? 지금 이제 곧 10월이 되니까 준비 잘하면 아마 11월이나 늦어도 12월 중에 되지 않겠요
0: 빨리 만나서 11월이나 12월에 만나면
2: 성과를 좀낼 수도 있겠네요. 그렇죠 우선 뭐 남북간의 과외 분위기가 좀 살아나야 되는 거고. 네. 그게 중국한테도 절대적으로 필요해요. 예. 베이징 올림픽을 2월 2일날 개막하는데 네. 그 베이징에서 가까운 제일 가까운 거리에 있는 한반도가 저희들끼리 티격태격하는 그렇게 되면은. 그~ 베이징 올림픽이 평화적으로 치러지지가 않지 예. 그러니까 아마 남북이 정상회담을 허기할수 있도록 중국이 적극적으로 밀 지원할려고 봅니다 아, 그러니까 중국이 지원한다는 얘기는 뭐냐면은 북한이 정상회담 준비하는 과정에서 쓸데없이 턱없이 많은 요구를 제, 제, 제기하지 않고 일단 모양새를 만들어라 네. 그런 식으로 어, 중국이 역할을 해주려고 봐요
0: 다른 갈등도 조금 더덜더 만들지는 않을 것 같아요 그러면요 그렇죠. 그런데 네. 어, 또 이렇게 남북정상회담을 또 우려 섞인 시선으로 보는 사람들도 있어요 그런 뭐, 사람들은 꼭 뭐, 뭐가 걱정이야 얘기는 해야 되는데 대화는 해야 되는데 대화하는 것조차도 저 대선 앞두고 쇼한다 이렇게 얘기하는데 선언적인 내용 말고 조금 실질적인 성과를 걷어낼 수도 얻어낼 수도 있겠죠
2: 정상회담 을 해가지고. 네. 2018년 4월 27일 날, 그리고 그, 그해 9월 19일 날 평양, 4월 27일 날 평, 저, 판문점선은 9.19 그, 저 9.19 평양선은 다시 그 내용을 재확인하고 성실하게 이행하기로 했다는 합의만 나와도. 네. 다음 정부는 보수정권이 들어서 가지고 완전히 뒤집을 그 것이 아니라면 정말로 밥상을 완전히 채를 가지고. 네. 정부가 국민들을 국민들을 위해서 평화 평화 분위기를 만들 수 있는 이~ 그~ 기반을 조성해 주는 거예요 그러니까 새로운 무슨 남북 간에 그~ 정상들이 만나가지고 새로운 내용을 만들기 위해서 밤을 새고 할 일은 없습니다
0: 그러니까
2: (427)/(사이칠) 선언과 (919)/(구일구) 선언의 재확인 및 성실한 이행 이거를 약속하는 정도로만 하고 그리고 그걸 이행하기 위한 여러 가지 하부구조를 짜놓으면 되는 거고, 그 시간도 별로 안 걸리고, 그렇게 되면은, 미국도 이제 남북관계를 어 적극적으로 밀어주면서, 내 생각에는 우리가 서둘러서 미국을 설득해가지고, 뭐, 그 북한한테 좀 백신 좀 주라고.
0: 네. 어?
2: 왜냐면 거의 2,500만인데, 네. 이천5 0 0만 인구 중에 지금 18세 이상만 계산하면은 그게 뭐 얼마가 될지 정확하게는 숫자를 모르지만 아마 한 1,6700만이라고 봅시다. 네. 3 0만도수스 정도 주겠다. 그다음에 일차적으로 뭐 300만 을 주겠다. 4, 400만을, 400만 원4 0만 도스를 주겠다는 식으로 하면은 그동안에 북한이 미국과 만나는데 적대시 정책을 철회해야만 된다는 것을 아주 고집스럽게 주장해 봤었는데 그 적대시 정책 철회 요구 오늘 슬그머니 사라지고 네. 미국과 바로 만나서 핵문제 협상을 시작할 수 있는 마중물이 될 겁니다.
0: 네, 11월이나 12월에 만나면 또 2월에 또. 베이징에서 또 만날 수 있고요 아 대화를 하면 참 정말 좋겠습니다 1009님께서 그놈의 북한이랑 대화 그만해도 되지 않겠나요 이렇게 얘기합니다 마지막으로 우리가 북한이랑 (웃음) 대화를 해야 하는 이유는 뭔가요
2: 대화를 하면 그나마 그 소위 군사적 긴장이 완화됩니다 군사적 긴장이 고조되면은 남북 관계가 끊어, 져 있을 때는, 남북 대화가 중단되거나 경색돼 있을 때는, 북한이 사소한 군사행동으로라도 우리 국민들은 불안해 해요. 그렇죠. 또 우리도 거기에 대응해야 되니까, 가령 뭐 SLBM 발사 실험도 하고, 또 무슨 뭐 미국에서 무기도 도입하고 이러다 보면, 그야말로 에스카레이트 돼가지고, 어, 그러면 이게 군사, 군비 경쟁의 굴레 속에 그 본의 아니게 빠져버리면은, 예산 낭비도 많고. 그런데 네. 이제 남북 대화가 되면은 북한도 굉장히 조심을 해요. 네. 군사적 긴장을 일으키지 않습니다. 네. 그러면 그 평화로운 분위기는 5천만 국민의 것이란 말이야. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 북한이 얄미워도 네. 얄미워도 북한을 따돌거려가면서 그 군사 행동을 하지 않도록 끌고 가야 될 책임이 분당국인 대한민국 대통령의 가장 큰 이래요. 네.
0: 한국 1인당 방위비 부담금이 130만 원이 넘는데 이건 일본의 3 배가 넘고요. 아 미국, 미국 그 다음에는 우리나라가 거의
2: 국방비 비중이 크지 않습니까? 바로, 바로 그 이유 때문에도 러니까 남북 관계가 좋아지면은 네. 좋아지면은 그 서로 그 국방 국방력 강화에 신경 안 써도 됩니다. 네. 옛날 얘기지만은 94년. 김영삼 대통령과 김일성 주석이 정상회담을 하려고 할 때도 그때 우리가 우리의 경제력을 이용해서 북한을 우리 편으로 만들면 군사적 긴장을 현저하게 완화될 겁니다. 그랬더니 김영삼 대통령이 그랬어요. 나는 그때 이제 통일 비서관이기 때문에 그 비화를 네. 얘기하는 건데 그래 돈 주면 안 되겠나. 경제 협력과 군사적 긴장 완화를 이렇게 그 완전히 그 하나의 그, 그 구조 속에 엮어버리는 거예요. 네. 그래서 경우에 우리 국민들이 이제 그 국방, 아니, 우리 이제 국가 예산에서 국방비는 현하히 줄어들 수 있고 그 돈을 복지에 돌려 쓰고 교육에 투자할 수 있게 된단 말이에요. 네. 그러니까 미워도 북한을 그렇게 끌어 안아야 되는 것은 국가 예산을 좀더 국민들한테 유리한 쪽으로 도움이 되는 쪽으로 쓸 수, 쓰기 위해서도 필요한 일이에요. 네.
0: 최근에 보수 야당 그 국민의힘 주자들이 핵 공유, 전술핵 이런 얘기를 마구 하고 있어요. 이 공약 어떻게 보십니까?
5: 근데 전술핵을 배치하게 되면은 이거는 이제 북한의 핵을 용인하는 격이 돼서 서로가 상호 억지를 통해 가지고 거기서 이제 군축으로 들어가는 건데요. 그러면 북한을 이제 그 불량 국가로 지목할 수가 없고 북한에게 일종의 명분을 주는 형식이 되고요. 지금 나토의 핵 공유를 대선 후보 간에 이제 얘기하시는 분들이 있는데, 네. 나토의 경우를 전문가들이 가서 자세히 살펴보니까, 사실은 이제 그 나토 회원국인 유럽 국가들의 전투기나 조종사들로 하여금 미국의 핵을 공격할 수 있게끔 하는 미국의 핵과 나토 회원국들의 전투기, 조종사, 이런 대합으로 되어 있다고 해서 서로 간에 공유라는 표현을 쓰는데요. 그러나 냉철하게 말씀드려서 핵을 쓰느냐 안 쓰느냐는 미국 대통령이 단독으로 결정하는 겁니다. 네. 따라서 저한국의 전술핵을 배치하고 핵공유라는 말을 쓸지는 몰라도 결국은 핵을 사용하는 건 미국 대통령이기 때문에 이거는 우리가 생각하는 공유라는 말이 적절하지 않다. 네. 그리고 그리고 또 하나는 이제 만약에 전술핵을 배치하면 한중 관계, 한러 관계 완전히 이제 냉전적인 관계로 적대 관계로 갈 가능성이 크기 때문에 네. 굉장히 신중해야 되고 지금 단계는 아직까지는 북한의 비핵화를 우리가 전술핵 배치하기 이전에 최선을 아직은 다 해야 될 시기는 몇년더 필요하다. 그러나 진짜로 북한이 핵을 가지게 되면 다른 방식을 생각해야 되지 않을까? 그러나 지금은 조금 시기상조다. 일단은 그렇게 말씀드립니다.
0: 9663님께서 그, 그동안 그 많은 약속을 하루아침에 뒤집어버리는 북한을 언제까지 믿어야 하나요? 그렇다고 적대적 대치로 갈 수도 없고 정부가 정말 딱합니다. 이렇게 얘기하십니다.
5: 네, 북한이 지금 뭐 시, 신형 어, 그 미사일 또 실험을 하고 그게 초음속 미사일이라고 하는데요. 극초음속은 아직 아니지만 마하 3입니다. 소리속도의 세배에서 마하 5까지 개발이 되면 아마 머지않아 개발이 되겠죠. 되면은 평양에서 미사일 발사하면 서울에 1 분이면 도착한다 그래요. 따라서 우리가 안보를 생각하는 방식을 바꿔야 되는데 북한의 미사일이 날라오면 우리가 사드 같은 미사일로 막는다라고 하는 것은 사실상 꿈 같은 얘기고요. 그것도 뭐 일부 효용은 있지만 상당히 상당히 부족하고요. 우리가 결국 북한을 억제할 수 있는 것은 최근에 나타 최근에 발표됐듯이 우리가 몇 톤짜리 핵 핵탄두는 아니지만 재래식 탄두를 예발해서 사실상 대량살상 무기의 그 어, 버금가는 무기들을 개발해서 북한이 우리를 공격하면 우리도 북한을 완전히 박살낼 수 있다는 이런 공격형 무기로 보복 억지를 하는 것이 전 현명하다고 보기 때문에 예를 들어서 러시아도 지금 장거리 미사일 수, 시, 시도 때도 없이 발사하고 시험하거든요. 근데 미국 국민들이 별로 불안함을 안 느끼는데 그 예. 이유는 러시아가 미국을 공격하면 미국의 전략 무기들이 가서 러시아를 완전히 초토화시킬 수 있기 때문이라는 것이거든요 따라서 북한이 을북한 설사 우리를 위협할 수 있는 무기를 개발해도 우리가 북한 전역을 초토화할 수 있는 공격형 무기만 갖추면 북한은 우리를 공격할 수 없다는 이런 억지 방식으로 우리의 안보태세를 갖춰나가야 되지 않을까 봅니다
0: 우리 안보태세 좀 강력한 거 아닙니까 우리 국방비도 많이 쓰고 있고 국방력도 북한을 능가하고 있는데
5: 그럼요. 재래식 군사력으로는 우리가 북한의 국방비를 10배 이상 쓴 지가 10년 가까이 됐고요. 네. 5배 이상 쓴 지는 거의 15년, 20년 됐습니다. 네. 따라서 우리의 재래식 군사력은 북한보다 우세한데 한미동맹의 의의, 의의도 가장 큰 의의는 대북 핵 억지력에 있는 것이다. 그리고 또 하나 말씀드리면 우리가 사실 핵을 개발할 능력은 갖추고 있습니다. 그러나 국제사회에서의 우리의 신용과 한미동맹관계나 여러모로 생각해서 우리가 개발을 안 하고 있는 것이기 때문에 미국은 우리에게 핵, 핵 억지력을 제공해야 될 의무를 사실 갖고 있다고 라 보고요. 따라서 우리 국민 여러분들께서는 자신감을 가지고 어, 북한을 바라볼 수 있다. 단거리 미사일 정도 발사하는 건 우리도 능히 갖고 있는데 발표만 안 하는 것이기 때문에 네. 우리도 억지력을 갖고 있다고 라 생각하시고 너무 걱정은 안 하셔도 전될 거라고
0: 봅니다. 알겠습니다. 주진우 라이브 남북 관련해서 공부 좀 하셨어요? 핵에 대해서 이제 명확해지셨습니까? 음, 대선이 얼마 남지 않았는데 남북 정상회담 하려고 한다 대선 쇼를 하려고 한다 이렇게 말하는 보수 언론들 있습니다 그런데 하, 임기가 하루 남더라도 평화를 음. 위해서 사과나무 심어야죠 대화를 해야죠 평화를 노래 불러야죠 그러면 싸움과 전쟁을 얘기할까요? 이런 생각 해봅니다 그런데 네. 아 어, 일부 어, 일부 보수적인 사람들을 위해서 자꾸 핵을 외치는 그런 후보들의 발언 조금 무책임하지 않나 이런 지적해 봅니다.
1: 그리고 이제 핵에 대해서 이야기를 하는 것 자체가 사실 예전 같지 않는 것 같아요. 그러니까 우리가 북한에서 예전에는 미사일 발사했다 그러면 우리나라 주식시장 하루 종일 흔들리고요. 네. 엄청난 불안감이 휩싸였는데 이제는 우리가 핵을 만들지만 않지 엄청난 국방력을 가지고 있다는 것 알고 있고 또 많은 분들이 아 이게 지금 남북관계가 좋았다가 어, 북한에서 상황이 어려워지자 어떤 신호를 보내는구나 이렇게 또 이해하시는 많은 분들이 계시기 때문에 단순하게 핵 가지자라는 것이 네, 보수 후보의 공약이다 이렇게 좀 일반화될 수는 없는 것 같아요. 네.
0: 박근혜 정부 초기에 아, 전쟁 발발한다, 뭐 위기론 계속 고조됐습니다. 그때는 뭐 CNN, BBC를 틀어보면 어, 북에서 미사일을 쏘고 핵실험하는 모습이 막 보이기도 했으나 지금은 미사일을 쏘는, 쏘았다고 해서 우리가 두려워하고 공포에 떨고 그러지 않습니까? 안 찼습니까
1: 그리고 홍현익 국립외교원장 이야기도 저 진짜 인상 깊게 들었던 게 우리도 충분히 갖고 있고 안 만들고 발표 안할 뿐이기 때문에 걱정 안 하셔도 됩니다 이렇게 또 자신 있게 얘기를 해주셨잖아요
0: 국방비를 우리가 엄청나게 많이 쓰고 있고요 국방력 월등하다는 것도 알고 있습니다 이 국방비를 조금만 줄이면, 이, 조금만 줄여서, 아... 청년 세대에게, 미래 세대에게 통일을 위해서 쓰면, 우리나라, 어우, 미래 밝습니다. 우리가 지금 미국 다음으로, 호주 다음으로 국방비를 가장 많이 쓰고 있고요. 음, 1인당 100만원 넘는 돈을 국방비로 아... 써요, 매년. 그런데 이 돈을 조금만 줄인다고 생각해봐요. 일본보다 우리가 3배 더 쓰거든요? 1인당 그 국방비를. 진짜
1: 부자 되겠네요, 우리나라.
0: 비용만 조금만 줄여도 줄이고 그 국방비를 남북이 줄이고 그 돈을 경제에 쏟는다. 미래에 쏟는다면 정말 우리 청춘을 위해서 미래를 잘 설계해 줄수 있습니다. 그러니까
1: 정세현 전 장관님 하신 말씀 중에 진짜 제가 잊지 못하겠다라고 생각을 한 멘트가 그거였어요. 그 지금 이제 대한민국의 대통령이라면 북한이 어떻게 나오든 간에 말씀하신 것처럼 어떻게든 이 평화를 조금이라도 유지를 더해서 우리를 위해서라도 그 노력을 해야 되는 게 대한민국 대통령의 어떤 의무로 봐야 된다. 그러니까 북한이 어떤 식으로 반응한다고 해서 거기에 대해서 복수하자, 화내자, 우리가 이기자 이런 태도보다는 어떻게든 평화관계를 유지해 나가려고 노력해야 되는 게 숙명적으로 갖고 있어야 되는 태도고 그런 태도를 가진 후보가 보수든 진보든 어디서든 나와야 한다라고 얘기를 하시는 게어 진짜 맞는 말이다 싶었습니다
0: 분단 국가의 숙명입니다 남북의 화해와 협력으로 평화로 우리를 이끄는 게 우리 지도자의 첫 번째 덕목입니다 아 남북한 관계 그리고 외교 이게 가장 중요한 부분인데 대선에서 이런 얘기는 하나도 안 나와요 하나도 안 나오고 핵 얘기나 하고 그러다가 대장동으로 가고 그러다 집 사고 그러다 퇴직금 받고 좀 안타깝습니다. 안타깝습니다. 이번 대선이 조금 더 건설적이고 미래지향적인 그런 비전을 제시하는 그런 토론으로 그런 논쟁으로 조금 넘어갔으면 하는데 안타깝게 우리는 남북문제 남북문제를 공부해야 됩니다. 이 문제는 좀 공부해서 좀 정확하게 좀 알아야 됩니다. 요거풀 버전으로 듣고 공부하시면 어 심플합니다 그리고 명확해집니다 그리고 남북관계에 대해서 그리고 통일에 대해서 해안이 생깁니다 주진우 라이브에서 특별히 마련했습니다 네,
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에요 9월 28일 화요일 2부를 찾으시면 정세현 전 통일부 장관의 인터뷰를 9월 30일 목요일 2부를 찾으시면 홍현익 국립외교원장의 인터뷰를 들으실 수가 있습니다
0: 네풀 버전이 제 맛인데 안되면 이거라도 들으시면 아, 명확하게 정리될 겁니다 김비치라 기자 오늘도 감사했어요.
1: 네 선물 드리고 가야죠. 주진우 라이브 카톡 플러스 친구 추가하신 다음에요. 어떤 코너가 재밌었는지 이유를 남겨주시면 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 선물을 골라서 드릴 수 있는 기회를 드리겠습니다.
0: 김비치라 기자 오늘도 반짝반짝 감사했어요. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.